0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pâmela, eu sou líder da direção de arte aqui na Market for Edu, barra for Evops, que agora nós temos dois nichos aqui dentro da empresa, e é com muito prazer que a gente começa mais um Brain Talks, dessa vez para a gente falar sobre a temática do Dia da Mulher, não é mesmo? Eu estou aqui com minhas colegas maravilhosas e vou pedir que elas se apresentem para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre as profissionais incríveis que nós temos aqui na empresa.
1: Oi, galera, tudo bem? Eu sou Camila, eu sou social media aqui na Market For Edu Barra For Evolves e estou aqui para participar dessa conversa incrível com mulheres incríveis aqui dessa empresa que eu tanto adoro. Meu nome é
2: Fernanda, eu sou economista de formação e estou aqui na Market For Edu como copywriter e muito feliz, obrigada pelo convite, vamos falar de mulher. Oi, pessoal, meu nome é Jéssica. Sou
3: jornalista e atualmente trabalho como atendimento aqui na Market for Edu e quero agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e no marketing. Vai ser um papo muito interessante.
4: Boa tarde, meninas. É, eu me chamo Juliana e, como Jéssica, também estou no atendimento, né? Growth Hacker. E vamos começar esse papo aí. Obrigada pelo convite.
5: Fala, galera. Mais um Brain Talks que eu estou aqui. Eu sou a Martinha, ou Marta Vitória. É, eu sou líder de redação aqui da Market for Edu barra for Evops. E é isso, bora manter um papo sobre mulher. Como disse a Fernanda.
3: Boa tarde, pessoal. Eu me chamo a Isa. Eu trabalho na parte de desenvolvimento de software. Eu sou desenvolvedora front-end. E eu agradeço pelo convite. Bora falar de mulher.
6: Olá,
2: pessoal. Sou Nayana, tenho 32 anos, estou também fazendo parte do atendimento da Market for Edu, barra, eu vou, e vamos lá
4: bater o papo. Oi meninas, tudo bom? É, eu sou Priscila, faço atendimento aqui do GT e é isso, eu faço atendimento, faço lá
6: e cá, indo e voltando, de vocês para vocês, de mulheres.
7: Oi, meu nome é Caroline, é, eu trabalho aqui na Forrevolves Forredu, como diretora de arte, e estou aqui para talvez contribuir com alguma coisinha. Oi, gente, estou sem câmera, minha internet está um pouquinho ruim, mas
8: meu nome é Gabriela, sou gestora aqui na Marques Forredu, é, da parte de mídia, e mãe, mãe, né, mulher, mãe, e tô aqui para contribuir um pouquinho com a minha experiência também. No dia a dia de mãe, no dia a dia de profissional. Somos
0: guerreiras. Vamos lá. Muito bem. Gente, eu vou começar aqui puxa Todo mundo já se apresentou? Já. Todo, perfeito. Então, galera, é o seguinte, eu vou começar a puxar aqui um assunto muito polêmico, que é a questão da igualdade de, de mulheres e homens no mercado de trabalho, que a gente sabe que está longe de ser o ideal, é, porque nós mulheres, é, somos, é, já é comprovado, né, tem diversas pesquisas mercadológicas que mostram que a gente tem muita qualificação e pouca oportunidade. E que, por algum motivo, a gente ainda enfrenta diversos entraves né, no mercado de trabalho em relação a contratações, em relação a é, igualdade salarial, em relação a atingir cargos de liderança. E eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso nesse momento também né, que a gente está vivendo aqui na empresa, que a gente está chegando numa hora que estamos, assim, tete a tete de mulher e homem em cargo de liderança. Recentemente tivemos a ascensão, né? minha e de Martinha, para cargos de liderança, e é uma parada muito bacana, assim, da gente, da gente falar sobre como isso é importante, sobre como a gente ter representatividade nesses locais é, de, não necessariamente de topo, mas onde a gente possa ser voz para outras mulheres. É, e aproveitando esse gancho, é, eu gostaria que a minha amiga Martinha falasse um pouquinho sobre a experiência dela no mercado de trabalho e sobre o que ela pensa sobre essas questões de igualdade salarial e etc. Martinha, é contigo?
5: É, eu vou começar de trás para frente. Eu acho que, cara, quando a gente pensa no universo da mulher no mercado de trabalho, a gente só evolui. A gente não evolui, não. Véio. A gente só evolui. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar povos originários de vários tipos e um dos meus favoritos é, são os vikings. Eu adoro estudar povos nórdicos e tudo mais. E cara, quando você pensa na sociedade viking é, homens e mulheres exerciam exatamente as mesmas funções ou podiam existir, é, é, exercer as mesmas funções. Então, assim, você não tinha é, essa coisa de, não, isso aqui é coisa para homem, isso aqui é coisa para mulher. Não, na verdade, assim, você tinha uma hierarquia de importância dentro das funções exercidas, ok, beleza, mas tanto faz quem estava lá, entendeu? Assim, cara, você tinha sacerdotisas absurdas e você tinha condessas absurdas. Do mesmo jeito que você tinha sacerdotes e videntes absurdos e condes absurdos. Então, assim, é, cara, é uma sociedade, por exemplo, que é bizarro, porque a gente chama eles de povos bárbaros e, na verdade, eles estavam bem menos bárbaros que nós, né? Então, já começa aí com uma provocaçãozinha básica. É pensando principalmente que a maioria das mulheres eram guerreiras naquela época, literalmente, né? Iam para a batalha com seus machadinhos. É, bem, a minha jornada no mercado, admito que está sendo melhor do que eu esperava. Olha, assim, não sou lá a maior das sofredoras. Eu acredito aqui que tenha pessoas que estão sofrendo nesse, nos mercados pior do que eu, com certeza. Quero, inclusive, já trazer a segunda provocação, por favor, falem disso. É, eu comecei, só que assim, eu comecei num, num ramo, a minha ideia é original, né, eu sou formada em jornalismo, a minha ideia original era começar no ramo do esporte. E, inclusive, todos os meus trabalhos da faculdade foram voltados para isso, eu sou uma pessoa, apesar de não parecer, dizem que não parece, eu sou uma grande viciada em futebol, e eu queria entrar para o mercado esportivo, jornalístico. E, obviamente, é um dos mercados mais fechados que tem no universo jornalístico, é muito difícil você, enquanto mulher, conseguir entrar nesse mercado. Então, assim, querendo ou não, tomei uma porrada logo de primeira. Falei, ok, beleza, não é para mim, vamos arranjar outras coisas. E por aí foi, né? eu resolvi entrar para o mercado da educação, fui resolver ser professora de inglês. Aí depois eu entrei para a nossa querida marketing, já fui, voltei, sigo aqui. E querendo ou não, é um mercado que ainda bem... É, tem um pouco mais de liberdade em relação às mulheres. Então, continuo nele, no mercado de educação, gosto, não gosto, não sei, é um mercado que traz oportunidade para nós, então, por que não?
8: E é isso. Acho que eu posso falar, acho que eu posso falar um pouquinho sobre a questão de, da marketing fora do ter mudado, né, tanto a, a estrutura dela e os gestores, né, os donos estarem os tão preocupados com, com essa... Com essa cultura nova De fazer, fazer Inclusão não só do público feminino Mas de todos, de todos os outros Que a gente já vem debatendo aqui nos Brand Talks Mas Eu estou na empresa há algum tempo E eu venho de uma empresa De uma marca de Fora Edu Onde a gente tinha 99% Do público, dos profissionais Eram homens né? eu, já, eu cheguei a ser a única mulher da empresa Por um tempo Então isso é muito Oi oh, gente, isso é muito louco, porque assim, você pensa que você não tá, é... você acha que você não está fazendo diferença, mas você faz diferença aqui dentro, você mulher faz muita diferença, sua forma de pensar, sua forma de falar, tudo que você faz aqui dentro tem um toque teu, feminino, isso é muito diferente, vocês não fazem ideia de como a cultura melhorou como a gente passou a se importar mais com as pessoas, como as coisas mudaram antes do... E muito mais do que a importância de você ter mulheres trabalhando, né? não só no dia a dia, o trabalho braçal que seja, mas a influência delas na liderança, nas decisões, nas tomadas de decisões da empresa. Isso é muito importante. Então, assim, eu queria parabenizar primeiro todas que estão aqui pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Desde que vocês assumiram o esposo de vocês a empresa é outra, a gente tem outra visão aqui dentro, a gente trabalha de uma outra forma, tem uma pegada, não só, eu tô acho que ai, a mulher, quando ela entra, ela vem, ela traz a, a sabedoria, ela traz a delicadeza, não é, a gente traz muita força, a gente traz muito empoderamento, e isso é muito, muito, muito importante dentro de um ambiente, de uma cultura onde, principalmente, por exemplo, os diretores de arte, cara, eu venho da faculdade onde era só um homem, você ter líderes que são as duas, né? da redação e da direção de arte, mulheres, isso é único aqui dentro. Então, é muito legal ver a evolução da empresa, viu? Então
0: é isso. Só fazendo, fazendo um adendo à fala da Gabi, para quem está é, assistindo Brain Talks pela primeira vez e ainda não conhece a Gabi, ou ainda não, não tem muita noção, a Gabi está na empresa há quantos anos, Gabi? Quantos um, anos? Alguns anos. Sei lá, alguns,
8: uns 12, pelo menos.
0: A Gabi, ela é mãe de dois, dois pequenininhos, tanto que vocês estão ouvindo aí, enquanto ela estava falando, umas vozinhas de criança, são os filhotes dela. E ela trabalha, ela tem filhos, então ela vem aqui também fazer essa contribuição no, no Brain Talks de hoje, é, com essa visão diferenciada de, do que é uma mãe no mercado de trabalho, é, acho importante também ressaltar que a gente é uma empresa considerada empresa de nuvem, né? Então, a gente hoje é 100% remoto, praticamente, temos poucas pessoas que trabalham em loco, e a Gabi é uma das pessoas que é 100% remoto, né, Gabi? Então, os tá. benefícios que esse tipo de modalidade de trabalho tem para uma pessoa que tem a jornada dupla, né, de mulher, é, trabalhadora e mãe, é uma mão na roda, né, digamos assim. E
8: como é importante a empresa entender isso, né? Que a mãe, ela tem essa carga, vamos chamar assim, a mais, né? Então, você não deixa de ser uma excelente profissional porque você é mãe. Né? A gente viu antigamente muita gente abrindo mão, abdicando da sua carreira, da tua vida por conta dos teus filhos. Hoje em dia, é, existem grandes empresas que dão oportunidade para você continuar lado a lado e... Continuando, alavancando a tua carreira, mas mesmo assim cuidando dos teus filhos, e isso é muito importante, né? É um diferencial, não só que da, da Marques For Edu, é, mas eu acho que o mundo vem mudando também um pouco a visão disso, né? Né, Maite? A Maite tá aqui do lado, falando.
0: É, seguindo então, a sequência, a Camilinha vai falar agora, e depois tem então, a Rayane.
1: Quando eu conheci a Gabi, quando eu entrei na Marques For Edu, que eu conheci a Gabi, e que ela era líder e tal, né? E... Era, acho que era uma das poucas é, líderes, mulheres, e eu ficava caramba, é, o peso, né, de você ser mãe, ser líder, porque quando você é líder você tem uma responsabilidade maior, porque você cuida de um time, né, você é responsável por um time. E... E eu achava isso incrível, e eu não sei se a Gabi vai lembrar quando a gente foi para o Summit, eu, eu, eu falei isso a ela, eu falei, Gabi, você me inspirou muito, eu vi lembra, você lembra. Na, na viagem, e eu com as outras meninas e tal, eu falava, caralho, caramba, <risos> a Gabi é, é muito... Top, porque imagina você ser mãe, você tá aqui, tipo assim, querendo, imagina o julgamento, cara, deixou seus filhos, veio pro Summit, viajou e tal, mas é trabalho, e, enfim, a gente sabe que tem esse julgamento da sociedade, mas pra, a Gabi era forte, tava lá, ela sentiu falta dos bebês dela, lembra ela falando, mas ela tava lá, tipo assim, radiante, inspirando, cara, cheguei a me arrepiar, juro, me arrepiei. Inspirando, é, inspirando... Isso é muito louco, né? Isso é muito louco, tipo assim, você tem uma responsabilidade, você tem um cargo alto, mas ainda assim, você sofre cobranças da sociedade que não deveria, que o um homem não é cobrado, que, sabe, quantos caras viajam a trabalho e não são é, questionados, porque deixou a mulher e os filhos em casa? E por que a mulher mas, tem, sabe?
8: Eu lembro, eu lembro, e lembro muito bem, assim, da gente numa reunião, não sei se vocês vão lembrar, o Tório levantou muito isso, ele falou, olha, Muita gente está aqui por, por merecimento, muita gente tá aqui porque a gente precisa da igualdade em algumas posições. E, e falou a Gabriela, acabou eu tinha acabado de ter Maitê, sei lá, Maitê tinha três, quatro meses. Ela tava bem bebezinha. Mas eu sabia o tanto que aquilo ia influenciar, não fazer parte daqueles daquela viagem com, com as pessoas do meu trabalho. quanto isso ia influenciar no meu dia a dia, para eu voltar à minha rotina de trabalho. E o Tório, que é né, o grande gestor, o grande cabeça aqui da empresa... Deu esse direcionamento de falar, não, a gente precisa começar a achar normal, né, igualar as posições. A Alemanha já não deixa de ser profissional, você quer ir? Você tem todo o direito de ir. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que normalizar, né, a gente tem que passar a normalizar. E quando a gente trabalha só com homem, gente, isso aconteceu muito comigo, a gente passa a agir como eles, né, falar como eles, agir como eles, e querendo ou não... É, a gente carrega, sim, toda uma força, uma, uma forma diferente de, de lidar com as pessoas. Mas, olha, é, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu falo, eu me tornei uma outra profissional. Então, a gente vai agregando novas situações, novos sentimentos, e vai trazendo isso para a tua equipe, trazendo isso para o teu dia a dia, deixando a tua forma de trabalhar mais leve. E é isso que é importante, né? Eu vejo a fã, por exemplo todo dia ali no crossfit, que ela é super crossfiteira e tal, que malha, que tem a rotina dela certinha, eu falo cara, como isso é importante pra ela né, pra ter a vidinha dela certinha o momento dela certinho e faz todo sentido para ela o dia a dia dela começar de um jeito terminar daquele jeito, pra nós eu, por exemplo, hoje não consigo ter essa rotina certinha, né mas como a gente ter pessoas dentro da empresa que entendam que de repente a gente tem uma pessoa que tem é um uma rotina muito legal, que consegue trabalhar certinho. E tem outras que, cara... Por exemplo, a, a, a Paulinha de fluxo, né? Que é, cara, a rotina dela com os bebês também. Então, a gente tem que entender. Tem hora que ela consegue entrar na reunião, tem hora que não consegue. Tem hora que tem criança no fundo, tem hora que não tem... Então, a gente precisa normalizar isso, para que as mães continuem trabalhando, para que as mulheres continuem querendo ter filhos, para que as, as mulheres também que não queiram ter filho continuem é, lutando por seus trabalhos e, e seus direitos e a gente continue, sim, no patamar de igualdade, né, que hoje é o que. é uma representatividade, vamos chamar assim, né, da, da nossa, do momento que a gente está vivendo na
0: nossa sociedade, isso é muito importante muito mesmo por falar em por falar em mulher e mãe nós temos aqui a Rayane né Ray que você também é mãe dá uma palhinha aí para gente sim sim e a Marco Florêdo foi meu primeiro
6: trabalho depois de ser mãe né? então na verdade hoje eu sou mãe estudante eu estou fazendo segunda graduação trabalho cuido da casa assim né Cuido do marido assim também porque tipo ah cuido dele mesmo né? mas assim ok vai meu marido e às vezes eu fico meu Deus do céu, e ainda quero andar com alimentação saudável minha gente ainda ando com minha marmita para cima para baixo <risos> é muito difícil às vezes eu digo gente eu tô só existindo porque tipo é muita correria é muito desespero mas aí, aí assim sobre isso eu fico pensando justamente em como a gente consegue ser multi não deveria ser não sei se, não sei se a palavra seria normalizado sabe mas assim não deveria ser é uma, uma certa cobrança da gente isso, né, ser multi, ser boa, ter que lidar com tantas coisas e ser boa em tantas coisas e conseguir atender tantas coisas, porque no fim, no fim das contas a gente não consegue ser 100% em tudo, né, mas aí uma das coisas que que eu estava pensando foi justamente nisso, se eu não tivesse esse trabalho, esse emprego home office, eu não daria trabalhando, provavelmente, porque eu, só, eu não tenho rede de apoio, então, agora sempre eu coloquei meu bebê na, na creche, mas assim, no geral eu não tenho rede de apoio, então só eu e meu esposo para tudo. E eu acho interessante que na primeira semana que eu comecei, eu chamei uma menina para ficar lá em casa, né para olhar Felipe, que ele era novinho, disse, ah, não quero colocar na escola o dia todo e tal. Ele tá com um ano e seis meses agora. Eu acho que tinha um ano quando começou, quando eu comecei. Na primeira reunião que eu tive, o Felipe começou a gritar, e ele, tipo assim, eu tinha colocado a menina para ficar com ele, mas ele, tipo, começou a gritar desesperado, porque queria tetê, tetê, t ai meu Deus. Aí o Renan fez assim, eu disse assim, não, desculpa, eu estou com o meu filho ali, ele ele está gritando aqui, desculpa, você assim, quer disse, não, mas... Eu, ele disse, mas ele está com uma babá, ele então, assim mas por que você colocou uma babá? Você pode ficar com o seu filho? Eu disse, gente, como? Aí eu fiquei, tipo, oh, que emoção, eu fiquei emocionada, gente, porque, tipo assim, é... A cobrança, ela não vem só das empresas, óbvio que tem muita empresa terrível aí que, enfim. Mas a cobrança vem da família também, sabe? Tipo, ah, quando eu comecei, a, a quando eu voltei né, para o mercado de trabalho, minha família fez, Anny, como é que tu vai trabalhar com o Felipe? Como é que vai ser isso? E aí, como, eu, tipo assim, é, parte da minha família do interior ainda tem aquela mentalidade de que home office não trabalha então dizem, aí você assim, ah, mas vai ser home office aí o pessoal, ah, então dá ô oh, gente eles acham que realmente a gente não mal
0: tá... sabem eles, mal sabem eles
6: aí, e, e, e assim eu fiquei tão maravilhada, gente, quando ele disse, não, mas pode colocar ele no TT dele eu, ai meu Deus que emoção, eu, fiquei, eu realmente fiquei porque eu, não, eu, eu sei que essa não é a realidade de muita gente eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres Sabe, ter essa flexibilidade. Por exemplo, de 5 horas eu tenho que sair para buscar meu filho na escolinha E eu sei que eu posso voltar para trabalhar, feito a Gabi disse, de ter uma flexibilidade maior. Eu sei que eu posso voltar depois que ele dormir. Mas aí, por tipo, cinco horas, eu sempre pra, paro para buscar ele e volto só depois das 8 quando ele dorme, sabe? E, e eu sei que isso não é um privilégio de todas. Pelo contrário, eu sei que tem muita mulher sofrendo muito para tipo, conseguir conciliar a criação dos filhos e se sentindo muito culpada, porque bicho ó, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma só não, uma porrada de culpa, porque a gente tem culpa, quer dizer, a grande maioria tem culpa de tudo, eu tenho muitas culpas, eu, algumas eu, eu abstraio e me dou o direito de não sentir, porque, mas eu, eu, eu acho que depois de, tipo assim, ser mulher no mercado de trabalho é muito difícil, principalmente quando você está rodeada de homens, e por algum motivo que eu não sei ainda, isso não é explicado fisiologicamente, mas eles se sentem melhores e maiores. E, e a grande maioria deles, não, não fala de ninguém espe especificamente, no geral, né? Na nossa sociedade, eles se sentem melhores e ma maiores e mais eficientes. Então, isso já é muito difícil ter que lidar com esse ego. Mas ser uma mulher e mãe, Jesus, é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo, porque a Gabi tá aí para dizer, ela tem 12, só tem um, e às vezes eu já fico, meu senhor, desesperada. Então, eu acho massa. Tipo, quando, por exemplo, quando a Gabi entra no, na reunião de mídia da gente e os bebês dela estão gritando atrás, eu fico, tão... ai, gente, meu coração fica quentinho.
0: Você se sente acolhida, né? Porque eu você me... vê que você não está sozinha. Eu me. digo, eu digo eu, tipo assim, se Felipe gritar, tudo bem. Eu, eu, eu...
6: Eu só pedir desculpa tá tudo bem Porque tem um bebê por aqui, sabe? E isso é muito legal E, e eu acho que é isso, sabe? Eu, eu, a gente, quando a gente, se, a gente quando, quando a gente é mulher A gente já tem que aprender a fazer tudo muito E melhor Quando a gente é mulher e mãe, a gente triplica Isso aí por um milhão de coisas E, e aí a gente também se supera muito Porque a gente vê que a gente consegue Muito, muito mais do que a gente até imaginava né?
0: No meu caso, pelo menos, foi assim e é isso. Muito obrigada, viu, Rai, pela tua contribuição. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Fernanda, que também é mãe. Nós temos várias mães aqui no, no, no nosso Brain Talks de hoje. Então, vou pegar
2: a fala da Rai e começar falando de uma coisa que ela falou antes, mas eu vou pegar por esse final. Que é essa, essa tentativa que a gente tem, é, não de de ocupar um espaço de mulher no mercado de trabalho, mas de tentar se igualar ao homem no mercado de trabalho. E eu acho que a gente tem que repensar essa questão, porque que lugar é esse que nós mulheres queremos ocupar? É o lugar do homem? É um lugar igual o do homem? Ou nós queremos um lugar para a mulher? Então, eu gosto de pensar não no conceito de igualdade entre homens e mulheres, mas no conceito de equidade entre homens e mulheres que é para que eu seja respeitada à medida daquilo que eu posso oferecer. Não porque eu sou igual a um homem ou porque eu tenho forças iguais a, a de um homem ou porque eu posso lutar como um homem, mas porque eu sou uma mulher. Mas, como a própria Rai falou, né, essa coisa da gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, é, a gente tem que ser guerreira, a gente tem que ser forte e eu acho que como diria uma, uma filósofa do nosso tempo, eu não sou obrigada a nada. Retali? <risos> tá <Acho> que... <risos> mas, gente, então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que começar a pensar, isso, a virar essa chave, não de ser igual, mas de buscar uma equidade. E a segunda coisa que eu quero falar, ainda é pegando o gancho da, da Raí, é de uma coisa que ela falou muito interessante, que me incomoda muito, desde sempre que é essa coisa de homens terem um ego muito inflado e eles não precisarem fazer muita coisa para se sentirem muito importantes. Uma das coisas é uma fala de uma é, escritora feminista chamada Virginia Urf. Ela morreu muito jovem, ela se suicidou, ela não tinha 50 anos, e ela tem um livro chamado Um Teto Todo Cedo. E nesse livro ela diz o seguinte que durante muitos séculos nós mulheres servimos como espelhos para os homens. Porque é, nós, e nós não, não somos um espelho comum, nós somos um espelho que os deixa muito maiores e muito melhores do que eles são. Então, hoje em dia tem se falado muito sobre a, a influência do patriarcado, e como o patriarcado tem exercido esse poder sobre nós mulheres, e principalmente sobre nós mulheres negras, mas aí é já uma outra questão, e é, como isso faz com que nós deixemos os homens em lugar de privilégio também, porque nós somos uma força de trabalho extremamente oprimida. Porque nós nos sentimos nesse lugar de precisarmos estar em lugar de igualdade com homens e nós não somos iguais aos homens. Então, quando a gente começa a dar um passo atrás e ocupar os nossos espaços, enquanto mulheres que buscam equidade de direitos e não igualdade de direitos, então a gente, acho que a gente tem mais sucesso e a gente respira mais. Né? Então a gente não fica se sentindo tão pressionada como o mercado e como o patriarcado deseja que nós somos, que nós sejamos. Né? E só para finalizar a minha fala nesse momento, não sei se eu vou falar de novo por <risos> causa do tempo, é, quando eu falei que para nós, mulheres negras, é diferente, porque o feminismo ele nasce numa percepção feminista branca. O que, que acontece? As mulheres elas eram sujeitadas ao patriarcado, né, ou seja, ao machismo, mas era isso. Eram é um homens submetendo mulheres brancas a fazerem o que eles desejavam, e ainda é, né, ainda é. Quando a gente coloca a mulher negra nesse lugar, a gente também encontra não só o patriarcado exercendo um poder sobre uma mulher. A gente encontra o patriarcado exercendo um poder sobre uma mulher negra que é vítima de uma doença chamada racismo. Então, a isso a gente dá o nome de interseccionalidade. Então, para mulheres negras e para mulheres vai ser sempre mais difícil. Mas eu quero é, só dizer que a gente pode parar de colocar os homens nesse lugar, dar um passo atrás e buscar os nossos direitos em regime de equidade. Sempre equidade, é esquecer esse nome igualdade e avançar. É isso.
0: Arrasou, Fê. Só fazendo um adendo à fala da Fernanda, antes de passar a palavra para a Jéssica, a gente tem que fazer alguns recortes sociais quando a gente fala de feminismo, equidade e tudo mais, porque... A mulher pobre sempre teve que botar a mão na massa, sempre teve que trabalhar, não de uma maneira reconhecida, mas ela sempre teve que trabalhar. Eu venho de uma família é, onde a minha bisavó pariu 14 filhos para ter mão de obra na roça, e quando vinha uma menina, ao invés de um menino, era sempre, putz, quando fica adolescente vai... De ir para a roça por tantos dias porque ela vai ter vai estar menstruada. Então é uma série de questões de, de, que, que envolvem muito além de relação feminismo e machismo, mas envolvem também a desigualdade social. Então, quando a gente faz esses recortes raciais, esses recortes socioeconômicos, a gente lembra que a mulher pode trabalhou. É, às vezes para o homem. Às vezes na, naquela jornada doméstica, que é um trabalho não remunerado extremamente importante, que por trás de todo homem que lá no, na, na década reconheci. de 60 trabalhava. Indo... Oi? Oi, Gabi Não reconhecido, né? Trabalho e não,
8: reconheci. não, não reconhecido. Não remunerado, não reconhecido. que não, ficar em casa é de, tranquilo, né? Não é bem assim, né?
0: Não é assim, ela tá enquanto ela tá em casa, ela tá fazendo comida, ela tá lavando roupa, ela tá cuidando de filho, isso gera uma demanda gigantesca. E a gente sabe que por trás de muitos homens de sucesso sempre tinha uma mulher lá passando a roupa dele, fazendo a comida dele para ele poder ir trabalhar, para ele ter uma carreira. Então as mulheres por muito tempo abdicaram de suas carreiras para que o homem pudesse ter sucesso, para que ele pudesse prover pela família. E no momento que a gente conquista essa liberdade de trabalhar, de, de pelo menos uma equidade no mercado de trabalho, a gente lida com a dupla jornada. Porque a mulher que trabalha fora de casa para ajudar na renda, ela também tem que cuidar do filho, porque nem sempre o parceiro dela é parceiro de fato. Às vezes, além da jornada trabalhista dela, ela tem a jornada doméstica, ela ainda vai ser a única pessoa que vai limpar a casa, ela ainda vai ser a única pessoa que vai fazer uma comida, ela ainda vai ser a única pessoa que vai botar a criança para dormir. Então, existem diversos fatores sociais que implicam numa mulher que trabalha, que implicam na vida da mulher que trabalha hoje, que tá tentando conquistar o seu lugar ao sol. É, Jéssica, eu vou passar a palavra para você, fica à vontade.
3: Então, hoje, né, eu tava observando, já faz um pouco, um, quase dois anos que eu faço MBA em marketing, em uma das maiores instituições do Brasil, não vou falar o nome, mas até hoje, eu, se eu tive cinco professoras mulheres, foram muitas. A maioria foram professores homens. E tava percebendo hoje que não tive nenhum professor, nem professora negra. E querendo ou não, a gente acaba entrando nessa questão racial, porque a gente está no Brasil... E não tem como não entrar nisso. Se a gente olhar para o cargo de liderança, a gente vê poucas mulheres. Poucas mulheres, em geral. Mas menos ainda mulheres negras. Porque as mulheres negras, elas é muito raro você ver uma mulher negra em uma posição elevada de liderança. E não é por falta de capacidade. sabe Hoje em dia, a gente vê muitas ações, a gente vê muitas empresas fazendo ações. Por exemplo, essa instituição de ensino, onde eu estudo, ela é referência no Brasil e faz faz ação no Dia das Mulheres, faz ação no, em novembro, no Dia da Consciência Negra, mas quando você olha dentro da instituição, você não vê professores negros, você não vê mulheres, professoras mulheres. Então, é, a gente acaba percebendo que muitas das vezes é muito marketing, ou a gente quer tipo ensinar as pessoas de fora, mas e dentro da, da nossa empresa? E dentro da tua empresa, sabe? Então, foi uma, foi uma observação que eu percebi isso hoje. É, eu falei, caraca, quase dois anos né na, na estudando. Quer dizer, quase um ano, tá? Quase um ano estudando nessa instituição. E eu não tive cinco professores mulheres? Professoras mulheres? Eu não tive um professor negro? Inclusive, eu vou fazer minha, meu TCC sobre isso. E quem vai me orientava vai ser uma professora branca. Porque eu não vi um professor negro em marketing, tá? então assim, eu não sei como é, como que são os outros cursos dessa instituição, mas em questão de marketing a gente vê esse déficit, né? a gente vê que está faltando algo ali e é muito mais do que isso, assim, é muito mais do que campanha, é muito mais do que muito mais do que rede social, do que nota, Eli, o que que você está fazendo? o que que a sua empresa está fazendo? é só marketing ou você está realmente contratando e elevando cargo dessas mulheres.
0: Pode falar? Claro, Fê, pode falar.
2: É Só para comentar essa, essa fala da Jéssica, porque é realmente muito interessante, mas eu acredito, Jéssica, que a gente não tem um problema de não ter mulheres em cargo de liderança, é, só em determinadas instituições, mas é um, um o problema que a gente tem é no, no país inteiro, né? Normalmente existem até alguns estudos é, estatísticos sobre o quanto os cargos de liderança ocupados por homens são muito superiores do que a quantidade de cargos é, por mulheres, né? Que serem exercidos em diversas profissões. E ao longo dos anos isso está sendo diluído porque antigamente ainda tinha uma coisa assim de esses cursos universitários são masculinos e são femininos. Então, esse mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito voltado para homens. Eu, eu me formei em economia e quando eu comecei a fazer faculdade, a, eu era a mãe das três mulheres da minha turma. Só tínhamos homens lá. Né? No escritório que eu trabalhava é, antes daqui, eu trabalhava, eu era uma das poucas mulheres, e mais eu tinha um carro de liderança lá. Mas eu sabia que isso não era uma não era uma, uma prática. Porque o nosso problema no país é o que você falou, não é uma coisa que você resolve daqui para frente e superficialmente. né? É uma coisa que deve ser é, resolvida de forma estrutural. E enquanto a gente não traz isso no dia a dia, não adianta falar só no dia da mulher ou só no dia da consciência negra, mas as atitudes
0: devem ser é, reproduzidas
2: diariamente em todos os âmbitos da nossa vida.
0: Isso mesmo. É, a gente tem um exemplo dentro de casa mesmo, dentro de casa que eu digo, é aqui na, na Marketing foredo que por muito tempo, é, a área de direção de arte era ocupada 100% por homens. Era 100% por homens. É, isso com o tempo foi mudando, depois veio... Eu, se eu não me engano, teve uma outra diretora de arte antes da Tamiles, e depois entrou a Tamiles, e a Tamiles plantou a sementinha, olha, a gente tem que contratar mais mulher, tem mais mulher diretora de arte por aí, tem mais, mais mulheres que podem fazer contribuições aqui para a empresa, e quando surgiu a, a, uma nova contratação de direção de arte, eu fui colocada, Eu foi quando eu entrei na empresa. Hoje, o nosso time de direção de arte tem eu, Pamela, temos a Carol, que está aqui com a gente, temos a Tamiles, temos a Isa, e sobrou o bendito fruto entre as mulheres, que é o Jeová, que é o único homem hoje da direção de arte. Então, as coisas estão mudando um pouquinho. Assim, de grão em grão, a gente está conseguindo colocar essa mudança para dentro de casa. O time da Martinha também, que é o time de redação, já faz um bom tempo que é quase que exclusivamente é, feminino. Né, Martinha? Você pode dar uma, uma palhinha sobre a sua equipe aí pra gente?
5: Sim, claro. Na verdade, desde que eu entrei, é, em 2018, sempre foi um time só de mulheres. E... Cara, é engraçado, porque a Pamela falando isso, existia essa divisão, para vocês entenderem. Então, a direção de arte era de homens e a redação era de mulher. Ah, porque mulher sabe escrever melhor e não sei o que e tal. Não tinha a ver com a nossa competência. Tinha a ver com, ah, a mulher tem um jeitinho melhor de escrever, né? Não sei o quê. E, enfim, a, a primeira vez que eu assumi, né? Só para quem está assistindo aí, eu fui sair da empresa e eu voltei. É, quando eu assumi a primeira vez a, a direção, né? A gestão da equipe de, de redação, eu mudei essa percepção eu tentei trazer de que beleza, vocês querem que esse espaço e aí trazendo até um pouco o que a Fernanda falou, vocês querem que esse espaço seja de mulher, então ele vai ser um espaço de mulher, não vai ser a ah, porque a gente escreve mais bonitinho menos bonitinho, beleza, então o time de redação é feminino ok, então ele vai ser sempre feminino saí, voltei e para minha alegria, o time é feminino, o meu time é feminino e continuará sendo feminino então, assim, se for depender de mim, eu só contrato mulheres. Então, assim, já fica a dica aí, né? Se vocês tiverem indicações de homens, eles podem ir para outro dia. Mas, é, querendo ou não, a parte de comunicação, a parte de redação, é um desses espaços, apesar de não ter sido construído desse jeito, é um desses espaços que a gente pode ocupar sendo nosso, como foi como a Fernanda falou, né? a gente não encontrar essa igualdade, encontrar essa equidade, achar esses espaços. E eu posso dizer, a redação é um espaço como esse, não só aqui, né? ela pode ser esse espaço em outros lugares, é, pode ser justamente o nosso gancho de entrando ali, assim, cara, a gente está entrando, a gente está colocando os nossos ideais, a gente está colocando a nossa visão, e vocês estão também percebendo. É numa palavra que a gente escolhe aqui, numa outra que a gente escolhe ali é num gif, num e-mail que a gente só coloca de mulher, é numa apresentação que você vai escolher as fotos e você só coloca mulheres. E a gente está ali, ó, na comunicação, se enfiando de pouquinho, mas justamente criando esse espaço. né? Então, pelo menos da minha parte, é, eu sei que o mercado sempre pode contar comigo nesse sentido de, sim, estou tentando criar esse espaço. E um espaço seguro também. né? Espaço que a gente pode, sim comentar de coisas ali que, cara, será que eu estou ficando louca ou será que isso aqui não foi legal e a pessoa X ou Y falou desse jeito comigo só por eu ser mulher. Você criar esses espaços também dentro do ambiente de trabalho é muito importante, então, pelo menos a parte de redação contem comigo nesse, nesse aspecto aí.
0: Muito bem. Carolzinha, fala, o palco é teu.
7: Eu tenho um, um testemunhozinho para contar justamente sobre essas coisas, né? Aqui onde eu moro, não vou citar nomes também, eu me inscrevi para uma vaga de direção de arte, direção de arte em uma agência, e quando eu cheguei lá para trabalhar, eles me jogaram para trabalhar no atendimento. E aí o que eu escutei como justificativa foi porque mulher tem um jeitinho de conversar com os clientes. A gente consegue convencer eles a fecharem um contrato. E aí, no final, terminou que eu tava trabalhando. Eu era estagiária e eu tava trabalhando com direção de arte para mídia off, apenas, porque não me deixavam fazer nada de mídia on, que era o que mais tinha. E queriam que eu trabalhasse no atendimento, atendendo todos os clientes, que por muito tempo eu fiz, né? Porque eu precisava de dinheiro. Então, eu me submeti a isso, mas, tipo, todas as pessoas de atendimento eram mulheres, porque na cabeça dessa empresa as mulheres eram mais apresentáveis e conseguiam convencer é, os clientes a fazerem as coisas, porque mulher tem um jeitinho de convencer. E foi isso que eu escutei, assim, não estou inventando, foi exatamente isso que eu escutei, de que mulher tinha um jeitinho de convencer os clientes. E aí, no final de tudo, eu estava ganhando super pouco, trabalhando em duas áreas, só porque esse trabalho, achava que direção de arte não era para mulher. E o detalhe era que, tipo, quando eu entrei, só tinha eu de mulher na direção de arte, e aí todos os outros eram os homens, e eu nem fiquei na função de direção de arte, que foi o que eu tinha escrevido, foi o que eu tinha me candidatado, e eles me jogaram pra fazer totalmente uma coisa diferente, só porque na cabeça deles, eles acharam que era assim. E foi isso. Bom, azar deles. <risos>
0: azar deles, porque agora você está na minha equipe, é uma diretora de arte maravilhosa. A Carol, ela tem um apelido no que ela é a destruidora de tickets que ela maceta assim uma sequência absurda de tickets num tempo recorde e ela também tem um outro nickname que é a Bombeira Carol que ela é a apagadora de incêndios <risos> tem um incêndio a gente recorre a Carol para resolver então fica aqui o meu testemunho como sua gestora que você é uma baita de uma diretora de arte mulheres se de mim mulheres. Se depender de mim, você nunca vai saber que você está fadada a trabalhar comigo pelo resto da sua vida. <risos> Brincadeiras à parte, eu gostaria que as meninas do atendimento fizessem uma contribuição, né? o Juliana, já que você tem essa experiência com atendimento, você lida com diversos clientes, é, eu adoraria que você fizesse uma contribuição de como é a tua experiência, assim, é, como foi a tua experiência no mercado de trabalho até você chegar aqui.
4: Bom, eu já passei por umas situações assim como a de Carol, né, é, de piadinhas, eu acho que todas nós passamos, é, é, tem, a gente tem que contornar, é, se sair com jeitinho, enfim. Isso aí acho que também a gente está fadada a passar por toda a vida, mas que a gente vai contornando, né. Mas como o Martinha falou, é, eu também não tenho... Ainda bem, assim, não, não tive grandes azares, assim, azares, não sei nem se essa palavra existe. É, na minha trajetória, eu nunca passei por um grande perrengue, assim, é, em relação a isso. Mas, sim, a gente percebe, no, em pequenos detalhes, né? É, esse tipo de coisa que a gente tem que dar um jeitinho, tem que, enfim, para não, não fazer uma, uma gritaria grande, né? Na marketing... Graças a Deus, não, não tive nenhum problema. Eu acho que é uma empresa que, de fato, prega muito a, é, o respeito né, com a gente. Não tive nenhum perrengue em relação a isso. E, bom, eu acho que do meu lado é basicamente isso. Acho que Perfeito. Pri, pode falar melhor, até tô passando a bola para ela, porque ela trabalha é. diretamente
0: né, com o cliente, ela não está não só online,
4: só home office. Pri, você quer
0: fazer uma contribuição para a gente? Você pode
5: fazer uma contribuição para a gente?
0: Né? Não vá também, Você... pelo amor de Deus. Não quero botar ninguém na parede aqui. Não quero comprometer ninguém. Ai, deixa
4: só eu, eu completar aqui o que Fernando estava falando. Eu achei perfeito a relação de... Eu, tam... eu não gosto, Até pode ser até polêmica essa opinião, mas eu não gosto dessa... Da, da expressão igualdade né? entre os gêneros. Nós não somos iguais. Mulheres e homens são diferentes. É, eu acho que isso aí é, o, é um fato, é, enfim, as meninas aí falaram, as meninas que têm filho, né? É, gente, eu não sei se... Ah, perdão, deu uma falha aqui na minha, na minha tela. As, as, as mães aqui, né, do, do, da empresa sabem que nós somos diferentes, nós podemos ser mães, é, temos cargas diferentes. Então, não é igualdade, é, é equidade mesmo. É, nosso lugar como mulher é, é a gente ser respeitada como mulher, não, como, não de igual para igual. Como o Gabi falou, ai, quando, eu, quando eu percebi, eu já estava falando como um homem, é, eu já me via igual e não é isso. Eu acho que a gente tem é, características diferentes e, e aí está o nosso poder também. Não é ser forte, não é ser guerreira. Eu, pelo menos, não quero ser guerreira. Eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Guerreira, eu não gosto também desse termo. Então, não é ser guerreira, não é... Enfim, fazer tudo que um homem faz. Não, é levar a minha vida como mulher, com as devidas diferenças, e ser respeitada por isso. Exatamente, é o que Carol falou. Eu quero, eu quero ter o direito de ser fraca, de ser vulnerável, tudo, e... e enfim... Eu, pelo menos, não me sinto e nem quero ser igualada a um homem. Eu não sou um homem é, e eu acho que nós temos nossas particularidades, né, que não... Não, não é igual. Então, não é igualdade... Eu quero, eu quero
0: ter o meu direito de ser medíocre quando eu tô sobrevivendo a um período menstrual, quando eu tô morrendo de cólica. Claro. Homem não sabe o que é isso. Homem nunca vai Sim. saber o que é isso. Homem não tem útero. Eu quero ter o meu direito de, de ser mulher, de existir como mulher sem ser julgada diferente por conta disso, né?
4: Muito boa a
1: tua fala,
0: Juliana. e maquiagem na reunião e por aí vai. É. Claro, Raí. <risos>
4: <Ai. Ai>, Raí, <risos> você quer falar? Ai.
0: Exatamente,
4: Ai. eu acho que aí está a nossa força, né? Assim, na, talvez, assim, em determinados momentos, assim, na vulnerabilidade, na, até na delicadeza mesmo, e, e isso não torna a gente superior. Não, eu acho que isso é um, isso é um grande poder do feminino, né? Da, da, da mulher. Então... É, nada de assim, igualdade, nada de ser guerreira, nada disso, né, é simplesmente, como Fernanda falou, né, equidade e, enfim, o ser mulher mesmo, né?
6: Eu, é acho, eu, eu acho que eu tô passando por uma, não sei, gente, assim, eu, eu, eu sempre pensei assim, né, de, nessa parte de, de não ser guerreira e tal, e quero pensar assim. Na verdade, eu quero viver assim, sabe? Tipo, ah, não ter que me superar todos os dias, não ter que fazer o máximo, não ter que ficar cansada. Ah, meu Deus, como eu quero. Mas eu não consigo. Porque, tipo, é coisa demais para dar conta. É responsabilidade demais para dar conta. E se, tipo assim, eu não der, quem vai dar, sabe? Que assim... As coisas as coisas não, não, pelo menos no meu caso, não acontecem como eu gostaria. A, a minha rede de apoio não é como eu gostaria. É, o meu parceiro não faz como eu imaginaria, como eu gostaria que fosse tipo, ou como, como sabe, quando a gente. Eu, eu sigo é, coisas maravilhosas, sabe, de paternidade e maternidade no, no Instagram. E eu confesso que ele até faz, mas não faz daquele jeito, gente. E eu digo, cara, sim, segue ele, segue esse cara aqui, faz igualzinho, ele só precisa fazer assim, desse jeito. Mas, tipo, ele não faz. E aí, e aí, e aí, e aí é, 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 é muito difícil, gente. É muito difícil, porque você tem que... Como é que você muda? Uma cabeça, porque não é uma cabeça sal, sabe? É uma cultura dele, da família, da nossa família, do nosso. É uma povo. construção
0: social, né, Raí? É uma construção social. Muda,
6: é, como que você muda isso pra você não ter que ser tipo a guerreira, tá ligado? Pra você não ter que ser a pessoa que tem que dar conta, que tem que fazer. E outra, pra você não ter que ser a, ser a guerreira, para você conseguir suas coisas também. Porque, tipo assim, eu queria não ter que fazer tanto para conseguir o que eu quero, para não para não desistir do que eu quero também, entendeu? Que hoje eu, eu, eu vi um negócio muito legal que uma, uma... que eu sigo postou, que ela faz assim, gente, eu não quero desistir dos meus sonhos pelo, pelos meus filhos. Eu não quero desistir dos meus objetivos, do meu trabalho, da minha carreira, do que seja, pelos meus filhos. Porque eu faço isso inclusive por eles, né? E eu penso nisso, gente. Não, não, não existe romantização de maternidade, não existe romantização, sabe? Existe, existe aquela coisa que, tipo assim, ah, daqui a 20 anos, ou, ou menos... Filipinha vai dizer amanhã, beijo, te amo, tchau. Vou ali e eu vou ter que ficar aqui com o que eu construí, estando também criando ele. Então, tipo assim, eu quero construir, sabe? Eu quero continuar nessa construção de, de carreira, de Rayane, de, de cuidado, de autocuidado também. Mas é muito difícil. E quando, no fim das contas, quando aperta, se eu não, por exemplo, hoje, para todos os efeitos, ele depende de mim. Então, tipo, assim, quando aperta, eu não vou lá, tipo, sair da, fazer a minha caminhada, sabe? Que é só 40 minutos no dia. Eu não vou lá fazer isso. Eu vou, eu vou tipo, pra lá, pegar ele no colo e dar o TT, porque ele tá acordando de noite, porque eu acho que na escolinha não colocaram ele pra dormir no horário certo, sei lá. Então, tipo, assim, <risos> é muito difícil não ser a guerreira, sabe? Tipo, ah, eu queria que meu digníssimo, colocasse ele para dormir. Mas, vai, ah, ele só dorme no peito.
0: Gente, não é assim. Escola, alguém é uma, uma coisa que eu sempre falo, Rai. É, a gente nunca vai ter igualdade com homem, porque homem é muito nunca difícil. vai ser mãe. Homem nunca vai parir. Homem nunca vai ter no seu corpo é, as cicatrizes de um parto. Não somente cicatrizes é, físicas. Eu tô falando de cicatrizes psicológicas e de carga hum. emocional e de carga de responsabilidade que um parto vai ter na sua vida então eu achei muito incrível essa sua fala fechando com o que a, a Fernanda também já disse mais cedo é, a gente não tem como buscar igual a gente não tem como, porque não é igual não é igual, o pai sempre vai ser só pai, e é, é triste a gente falar isso só pai biologicamente falando, determinadas coisas não vão cair Sobre ele, não é ele que vai ter que amamentar uhum. Não é ele que vai ter que ficar de resguardo Não é ele que vai ter que passar nove meses Gerindo um filho Não é ele, nunca vai ser o homem Então, é, é, é barra mesmo Não tem como, como não ser guerreiro.
6: ele É, tipo, não é ele que vai trancar a faculdade Em um, dois períodos, entendeu? para ficar com a criança Exato. que você acabou de ter Entendeu? Ou porque você Sim. teve Mas não tá conseguindo um lugar para deixar Sabe? Que foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim... Eu quero não ser guerreira, eu quero não ter essa. Assim, eu quero. Eu, de verdade, eu eu queria assumir outra posição, mas eu, até para conseguir as minhas coisas, até para conseguir, tipo, fazer o que eu preciso para mim, realizar os meus sonhos, eu acabo tendo que correr demais, me esforçar demais, é, cansar demais, sabe? É, às vezes sentir que eu não dei conta mesmo, às vezes me sentir culpada, porque para todos os efeitos, e o Felipe, ele é novinho e depende. Hoje depende. Na frente não vai depender, mas hoje depende de mim. Então, tipo, é muito difícil. É, é... Gente do céu. Tá, para quem não é mãe, ser mãe é bom. Mas é muito difícil. de Que negócio difícil,
0: cara. Muito difícil. A gente não tem dúvida disso. <risos> Fernanda, você tá com a mãozinha <risos> levantada, pode falar. É rapidinho. É né? só pra, pra dizer assim que...
2: Não é que a gente não é guerreira, sabe, Rai? Mas é que a gente não... não dar o luxo de não precisar ser o tempo todo, E é, de que essas nossas lutas elas só só se só se mantêm só se estabelecem por todos os recortes sociais que a é como ela já falou no começo, né, da, da discussão, né, a questão da de a gente não não ter herança, não sei se se assim né, com você também, né, a questão de ser mulher, de ser negra, de ser filhos e todas essas outras questões que vão chegando e vão se acumulando e a gente tem que fazer. Mas que a gente não entenda como isso como algo bacana, né? De ser dito. Que, que eu sou muito guerreira porque, de fato, é muito cansativo isso, né? Então, eu só reiterando mesmo... De que, é, a gente só está cansada, né? Então, é só para reiterar para você entender que é, é, um, é um, uma fala de apoio mesmo. É só para a gente não, não levar essa carga para sempre. Pegar é
0: isso. É... Gente, para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque já está chegando na nossa hora, as conclusões que eu chego sobre esse nosso bate-papo hoje, sobre esse Brain Talks de hoje, é de que mulheres estão cansadas. A gente está cansada de ter que fazer o dobro para receber o mínimo em troca, a gente está cansada de ser guerreira, a gente está cansada de lutar tanto e de ter que falar tanto e de ter que. Berrar para o mundo ouvir que a gente está aqui, que a gente não vai desistir. É, a gente está sim tomando o mercado de trabalho, a gente está sim tomando os nossos espaços e a gente vai continuar tomando e não tem ninguém que vai parar a gente. Pode vir movimento red pill, falar besteira na internet lá, o cara do Campari que não aceitou a cerveja da minha. Véi, vem, vem para cima que a gente está com tudo e a gente não vai arredar o pé, porque apesar da gente estar tá cansada, a gente não vai desistir da nossa luta. É, eu gostaria de agradecer imensamente é, a todas vocês que participaram, que fizeram suas contribuições, que contaram um pouquinho da, da sua história para a gente aqui. É muito importante a gente parar de vez em quando para trocar essa ideia, até para a gente se conhecer melhor, não somente é, no convívio, né, dentro do trabalho, dentro da empresa, mas para a gente compartilhar histórias e enriquecermos as experiências umas das outras, né, dessa forma. Então, o Brain Talks de hoje fica por aqui. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada, meninas, pela participação. E esperamos vocês na próxima com um tema que ainda não sabemos o que vai ser, mas eu tenho certeza que só vem coisa boa por aí. Certinho? Um beijo. Até a próxima.